0: Son las 2 de la tarde Vive Radio, servicios informativos ¿Qué tal? Buenas tardes, actualidad local y provincial en Vive Burgos un incendio a primera hora de esta mañana nos deja dos heridos graves, uno de ellos en estado muy crítico. Un cigarro podría ser la causa del fuego que se producía a las 6.40 de esta mañana en un piso de la calle Fray Esteban de Villa en el barrio de San Pedro y San Felices. El fuego ha afectado a tres viviendas y a nueve personas por inhalación de humo. Andrea Ballesteros es la concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Burgos.
1: Se ha trasladado una trabajadora social del CEAS más cercano a donde se ha producido el incendio y una persona de coordinación de la central, digamos, de la gerencia de, de servicios sociales para atender esta situación, para ver qué es lo que necesitan esas personas. Y bueno, desde el equipo de gobierno también trasladamos a los heridos pues, nuestro deseo de pronta recuperación y que los daños sean los mínimos posibles.
0: Entre los afectados se encuentra un menor de 14 años. No todos los afectados vivían en la misma vivienda, pero el humo se ha expandido por tres pisos. Ignacio Peña, concejal de Seguridad Ciudadana. Los bomberos han visto que la práctica totalidad de las puertas de la vivienda estaban abiertas, lo cual ha dificultado muchísimo el rescate por la expansión del humo y además facilita la propagación de las ramas. Seguiremos eh, en la, en la evolución de los heridos en este incendio. Ahora abrimos a página municipal. Hoy el concejal del Partido Popular, Fernando de la Varga, ha presentado su dimisión al comienzo del pleno tras dar positivo en un control de alcoholemia. El Edil, que fue presidente de los hosteleros de Castilla y León, ha abandonado la corporación por responsabilidad. Recibía el aplauso de todos los compañeros que han calificado el gesto de valiente. Y llegado a ese punto pues, he tomado la decisión que por responsabilidad personal, social y con mis compañeros, a lo largo de las próximas horas voy a presentar mi dimisión. Creo que hay que dar ejemplo, somos personas que estamos de cara a la sociedad y por lo tanto somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo ante la sociedad.
1: Quiero trasladar en representación de lo que pensamos todos los grupos municipal socialista, que esa decisión que usted ha tomado, además de difícil y valiente, le honra como persona y como político.
0: Yo suscribo plenamente lo que ha dicho el señor de la Rosa. Fernando, gracias por tu trabajo. Ha sido una decisión muy valiente y que te honra en todos los sentidos. Gracias, Fernando de la Varga. Gracias por tu trabajo en este tiempo. Escuchábamos al propio Fernando de la Varga y a los portavoces del Grupo Socialista, Daniel de la Rosa, del Grupo Vox, Fernando Martínez Acitores y a la propia alcaldesa Cristina Ayala. El pleno ha continuado en un pleno en el que se ha rechazado la proposición del Grupo Municipal Socialista para aumentar la ayuda municipal a la cooperación. Recuerden que Vox había exigido a su socio de gobierno reducir esta partida al 50%. Ante esa petición, la portavoz del Partido Popular, Andrea Ballesteros, ha explicado... Hoy en el Pleno, eh, que cómo va a proceder el eh, equipo de gobierno. Unanimidad, eso sí, en otro asunto, el de instar a la Junta mmm, para implementar el grado de Medicina en la Universidad de Burgos. El concejal popular Juan Manuel Manso ha insistido en que pedirán al Ministerio de Sanidad la convocatoria de más plazas MIR. ¿Sabe usted los que se van a jubilar entre el 2021 y 2025? Pues 2.673 médicos de familia más que los 9.940 que ustedes van a generar con las plazas de MIR que tienen y previstas. Esto sí es un problema y a esto hay que ponerle solución. Y esto no le pone solución la Universidad de Burgos con la Facultad de Medicina, con la que vuelvo a repetir también para ser cansino, que estamos de acuerdo en que se ponga el grado de Medicina dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Luz Verde también por unanimidad a la moción de urgencia presentada por el bipartito para pedir al actual gobierno central una partida plurianual para el nuevo mercado norte, tal y como se comprometió en el año 2021. En eh, Página Deportiva les eh, contamos que el Burgos BH se queda fuera de la Vuelta a España 2024. La Escuadra Morada habría disputado, había disputado ya las seis últimas ediciones de la Ronda Nacional, en esta ocasión que en Farma y Euskaltel han sido los elegidos por Unipublic. Hasta aquí la información de carácter local y provincial. La, la información continúa en Radio. Liber Radio, Servicios Informativos con María Cristóbal.
1: Siguen sucediendo protestas del campo por el país al entender que el plan del Ministerio de Luis Plana son insuficientes. En una jornada en la que Óscar Puente ha pedido aprobar la ley de amnistía para ahorrar trabajo a la justicia y en la que hemos conocido la muerte en prisión del influyente opositor ruso Alexei Navalny. Antes de abordar estas noticias conocemos la actualidad regional porque la Junta de Castilla y León prevé ofrecer formación a más de 40.000 empleados públicos en 2024 a través de un millar de acciones formativas. El consejero de Presidencia Luis Miguel González Gago ha inaugurado el curso académico de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Ya cuenta con casi 22 años de existencia. Tiene como objetivo mejorar la cualificación y la profesionalización de todos los empleados públicos autonómicos a través de multitud de acciones formativas. Estas son tanto de carácter general para todos los empleados como específico en función de los puestos de trabajo que lleven a cabo. Consta de 14 programas de aprendizaje, cuatro más que en 2023.
0: 40.000 empleados públicos con más de 1.000 acciones formativas, un incremento superior al 10% de las que realizamos en el 2023. Básicamente se estructura en dos partes. El plan general de formación de la CLAP dirigido a los propios empleados de la Junta de Castilla y León pero también tiene una segunda parte que es importante eh, dirigida al plan de formación local dirigida a empleos públicos de los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León.
1: La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, María González Corral, ha defendido que la Junta actúe ante la callada por respuesta del Gobierno de España sobre la petición de ayudas para financiar la adaptación de los decodificadores o antenas para recibir la señal en alta definición de la TDT, puesto que este miércoles, recordamos, se terminaron las emisiones en el formato estándar. No obstante, ha denunciado que es el Gobierno el que, sin mediar, ha interactuado sin las reuniones con la las comunidades autónomas y ante esto ha recordado que desde Castilla y León se ha, se ha puesto en marcha una línea de 500.000 euros con una ayuda de hasta 400 euros por hogar. Y es el ministerio el que sin mediar, sin interactuar, sin mantener reuniones con las comunidades autónomas, decide esto de una manera unilateral. Ante el abandono de nuestro medio rural, ante las cartas que le hemos mandado desde la consejería, incluso el propio presidente ante el manifiesto firmado por ocho de las nueve diputaciones provinciales con la Junta de Castilla y León, solicitando reunirnos ayudas para los castellanos y leoneses que viven en el medio rural. También la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado hoy en Burgos el espacio de participación comunitaria de la Fundación Intras. Ahí ha explicado que en Castilla y León hay más de 2.300 personas con discapacidad y todas ellas cuentan con asistentes personales, una figura que les acompaña en el día a día y que se ha duplicado en cuatro años. Gracias a ello, la comunidad se sitúa como la segunda del país que más prestaciones de asistencia tiene. El objetivo ahora es seguir reforzando y potenciando este servicio porque ayuda a encontrar empleo en una doble vertiente. La primera de ellas por facilitar el día a día y mejorar competencias. La segunda por emplear como asistentes a personas con discapacidad. Es por ello que tal y como ha anunciado la consejera Blanco, reforzarán la formación. Son más de 2.300 personas en Castilla y León, personas con discapacidad, personas dependientes, las que reciben ya el apoyo del asistente personal para poder realizar el día a día. Por eso de la mano de intras... Vamos a reforzar precisamente la formación que reciben las personas con discapacidad y la formación para que puedan ser asistentes personales. Eso es uno de los grandes objetivos que tenemos, eso es un desarrollo de la ley que hemos aprobado recientemente. El secretario general del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca ha lamentado que ayer durante su visita a la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, una minoría de agricultores y ganaderos se desmarcó de las protestas del sector y gritaron marlasca dimisión, como si el ministro del Interior tuviera algo que ver con los problemas del campo. Así se manifestaba Luis Tudanca que destacaba por otra parte el diálogo del ministro de Agricultura que los profesionales del campo de Castilla y León perciben 900 millones de euros al año de la PAC y de anunciaba que el sector primario de la comunidad ha sufrido el cierre de más de 10.000 explotaciones en los últimos años.
0: Desde luego esto tiene que pasar por eh, más aportaciones también por parte del gobierno autonómico. Lo que no podemos olvidar es que la competencia en materia de agricultura y ganadería está en las comunidades autónomas. Y necesitamos también que el gobierno autonómico ayude al campo, porque hay problemas estructurales, los hay, hay que simplificar... La tramitación y las ayudas de la PAC, hay que eh, proteger mejor a nuestro campo de la importación de productos que a veces llegan a nuestro país con menos requisitos.
1: Dimite, un concejal del Ayuntamiento de Burgos tras dar positivo por alcohol con una tasa de 0,40, tras conocerse que dio positivo en ese control de alcoholemia hace 10 días, por el que fue sancionado administrativamente con una multa de 250 euros, el Edil Fernando de la Varga ha anunciado su renuncia.
0: ...y llegado a ese punto pues he tomado la decisión... ...que por responsabilidad personal, social y con mis compañeros... ...a lo largo de las próximas horas voy a presentar mi dimisión... ...creo que hay que dar ejemplos.
1: Un cigarro podría ser la causa del incendio que se ha producido... ...esta madrugada en un piso de la zona sur de la ciudad de Burgos... ...el fuego ha afectado a tres viviendas y a nueve personas... ...por inhalación de humo con dos heridos graves... ...uno de ellos en estado muy crítico... ...entre los afectados se encuentra una menor de 14 años. También en sucesos una mujer ha fallecido y otras tres han resultado heridas al producirse una colisión entre dos turismos en el cruce de la Valladolid 931 con la 932 Sevillán Gómez La Nueva. En la actualidad del país, los agricultores mantienen tractoradas y cortes de carretera tras el plan con el gobierno por un décimo día consecutivo y pese a los compromisos adoptados ayer por el gobierno, los agricultores y ganaderos continúan sus protestas en diferentes puntos de España por esa crisis del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y las organizaciones profesionales agrarias, Asaja Coaquiúpa, se reunieron ayer para abordar un trabajado plan con 18 puntos que los agricultores tildaron de avance, pero no suficiente. ...para aparcar sus movilizaciones... ...por ejemplo, la Unión de Campesinos de Castilla y León... ...califica de simples medidas cosméticas... ...y aseguran que no ha entendido, Luis Planas... ...el clamor de los agricultores y ganaderos... ...señalan que mantienen su apoyo... ...a la movilización del 21 de febrero en Madrid... El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido aprobar la ley de amnistía para ahorrar trabajo a la justicia y evitar procedimientos judiciales que desemboquen en un indulto. Puente ha señalado que no tiene sentido hacer un proceso judicial para acabar indultando, por lo que ha dicho textualmente que la ley es la solución más necesaria y útil. Ha asegurado que va a evitar un peregrinaje judicial que acabe en indulto y espera que impere la responsabilidad y el sentido común para aprobar la norma. Y sin embargo, el portavoz del PNU en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que ve complicado un acuerdo entre PSOE y Junts respecto a esta ley, aunque no imposible del todo. Ha indicado que no parece que haya avances después de que tanto PSOE como Junts se dieran 15 días para hablar y ha reconocido que la salida es complicada.
0: Pues no parece que haya avances por el momento. Eh, se dieron 15 días para hablar. A mí no me resultaría extraño que se pudieran prorrogar 15 días más. Y, eh, pero ya veremos, porque la salida es complicada, porque ambas partes se reafirmaron, en uno en el no cambio del texto y otro en, en que tenía que cambiarse en unos determinados términos concretos. ¿no? Y, y claro, eh, ponerse tan firmes y luego salir de ahí y buscar una solución airosa para ambos es complicado.
1: La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asistido al minuto de silencio en homenaje a los agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate, donde ha dicho que no puede entender que Fernando Grande Marlaska siga siendo ministro del Interior. Si Marlaska no ha dimitido, Pedro Sánchez lo tendría que haber cesado ya, ha asegurado Gamarra, que ha pedido la declaración de zona de especial singularidad en el campo de Gibraltar y más refuerzos. Pero además, si a Pedro Sánchez le quedara un mínimo de valor... Si Marlaska no ha dimitido, él lo tendría que haber cesado ya. Por lo tanto, nos sumamos al mensaje unánime de todas las organizaciones y asociaciones de guardias civiles y de Policía Nacional de esa petición de dimisión o cese del ministro Marlaska. Y más asuntos, muere en prisión el opositor ruso Alexei Navalny, que se encontraba cumpliendo una pena a 19 años de cárcel por extremismo y llevaba encarcelado desde su regreso a Rusia en 2021. El Kremlin ha evitado pronunciarse sobre las causas de la muerte y dice que hay una investigación en marcha. Hasta aquí el avance informativo de la jornada de este viernes 16 de febrero. Estas han sido las noticias destacadas. Les esperamos en la próxima parada informativa. Vive la actualidad, vive al día, vive Radio. Feliz fin de semana.